0: به پادکست هفتگی شماره 16 عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. علی اکبر عطایی هستم و در این قسمت هم میخواییم بریم سراغ یک سری درس های جالب و جذاب زبان انگلیسی که کمک کنن که سطح زبانی شما از اینی که هست بالاتر بره. با ما همراه باشید. در ابتدا میریم سراغ ترویوی های زبان انگلیسی. اونم این هست که what's a word with the most number of definitions definition به معنای معنا میشه و سوال اینجا این هست what is a word چه کلمه‌ای هست with the most number of definitions با بیشترین معانی در زبان انگلیسی بنظرتون کدوم کلمه در زبان انگلیسی هست که بیشتر از همه معنا داره در انتهای این پادکست میرم سراغ جواب این سوال درس اول ما یک اصطلاح زبان انگلیسی هست که ما تو فارسی اونو ترجمه می کنیم از همون اولش شما اگر این رو بخواید بگید چه جوری میگید به چند لحظه فکر کنید ببینید که اگر بخواید از همون اولش بگید چه کلمه ی چه اصطلاحی رو استفاده می کنید؟ اگر جوابتون from the beginning هست کاملا درسته هیچ مشکلی هم نداره اما ما می‌خوایم یه اصطلاح دیگه رو یاد بگیریم from the get go یعنی در واقع از get و go میتونیم که استفاده کنیم بگیم from the get go در انتهای جمله تا اینکه بگیم از همون ابتدا از همون اولش. مثلا من میگم که I didn't like the new guy from the get go. یعنی از اون پسر جدیده از همون اولش خوشم نمیومد. The new guy معمولا به کسی که تازه وارد هست میگیم the new guy. قبلا درباره گای صحبت کرده بودیم و وقتی میگیم the new guy درباره کسی هست که تازه اومده توی محل کار ما. یا تازه اومده توی کلاس ما، یا تازه اومده توی محل ما، یا تازه اومده توی آپارتمان ما، کسی که تازه وارد هست بیه جایی. اونو میگیم the پس میگم که I didn't like the new guy from the get-go. یعنی از همون اولش ازش خوشم نمیومد یا مثلا میگیم که they didn't get along from the get-go. یعنی از همون اولش با همدیگه کنار نمی اومدن و با همدیگه مشکل داشتن. ببینید get along به معنای مشکل نداشتن هست. و وقتی که من جمله رو به صورت منفی استفاده می کنم میگم "They didn't get along". پس دارم در واقع این رو مثبتش می کنم. یعنی اینکه با هم دیگه نتونستن که کنار بیان، نتونستن که با هم دیگه خوب زندگی کنند یا نتونسن با همدیگه خوب کار کنن. گرالانگ رو میتونیم که به شکل‌های مختلف استفاده کنیم. یعنی حتما برای زندگی کردن نیست، برای کار کردن، برای مثلا همسایگی، بر هر کسی دیگه، هر کسی که با همدیگه مشکل نداشته باشن رو میگیم که گرالانگ. پس دیدن گرالانگ یعنی اینکه با همدیگه مشکل داشتن اینها. پس از این بعد زمانی که می‌خواید که بگید از همون اولش میتونید بگید from the beginning. ولی میتونید بگید from the get-go. اینجوری انگلیسی شما خیلی قشنگ‌تر میشه. یکی از اشتباهات بزرگی که خیلی از زبان آموزان مرتکب میشن تفاوت بین لند و بارو هست که نمیدونن و اونها رو به جای همدیگه استفاده میکنن لند به معنای قرض دادن هست و بارو به معنای قرض گرفتن هست که اکثریت لند رو به جای بارو استفاده میکنن بارو رو به جای لند استفاده میکنن مثلا میخوام بگن قرض گرفتن ولی از لند استفاده میکنن میخوان قرض دادن رو بگن از borrow استفاده میکنن و امروز میخوایم که توی این درس این رو کاملا براتون باز کنم و سعی کنم که یک کاری کنم که درک کنید و بهتر متوجه بشید و این اشتباه رو دیگه مرتکب نشید خب اول بریم سراغ کلمه لند گفتیم که لند به معنای قرض دادن هست مثلا میگم که can you lend me your car ببینید در اینجا برای لند از subject یا فاعل you استفاده کردم چرا چون که قرض دادن رو طرف مقابل ما انجام میده پس سعی کنید همیشه لندو رو با یو استفاده کنید میتونیم برعکس این کارو انجام بدیم ها الان یه سری هم میان میگن که نه من میتونم با آی هم لندو بگم میدونم شما میتونید این کارو انجام بدید ولی این درس برای کسانی هست که این دو تا رو دارن با هم دیگه اشتباه میگیرن نه برای کسانی که اینو بلدن. یا فکر میکنن که این پادکست ها مثل کلاسن و این کلاس فقط برای شخص من ساخته شده و میگم مثلا من این رو بلد بودم خب بلد بودی خوش به حالت ولی خیلی هم هستن که ممکنه که این رو بلد نباشن. پس این رو به عنوان یک کلاس در نظر نگیرید شما تعیین سطح نشدید برای اینکه این پادکست ها رو گوش بدید و این رو درک کنید که کسانی هستن که از سطح شما پایین ترن حتی کسانین که از سطح شما بالاتر هستند و هستن تو سطح خیلی پایینی هستن. و میان توی کامنت ها برای مثال می نویسن که چرا مثلا خیلی تون تلفظ می کنید در حالی که من اصلا تون تلفظ نمی کنم واسه این می کنم خیلی شمرده شمرده اینا رو بگم و این نشان دهنده سطح پایین بعضی از کاربران هست پس باید سعی کنید خود شما متوجه بشید که کدوم قسمت برای شما ساخته شده و به شما میتونه کمک کنه و کدوم قسمت برای کسی دیگهی ساخته شده و به کسی دیگهی باید کمک کنه و این رو سعی کنید که متوجه بشید و درک کنید چون که این کلاس نیست توی کلاس ها همه چیز کاملا مشخص هستن مثلا اگر شون توی کلاسی ثبت نام کنید که سطح مبتدی زبان انگلیسی باشه اون موقع کاملا همه چیز بر اساس سطح شما شکل داده شده و شما میتونید که کاملا طبق اون سطح کلاس پیش برید اما توی این پادکست من نمیدونم که کسی که مخاطب این قسمت هست مثلا این درس خاص هست کیه یه نفر هست که ممکنه که فرق بین لند و بارو رو بدونه ولی خیلی هم هستن که ممکنه که این رو ندونن پس این قسمت برای اون اشخاص در نظر گرفته شده پس اگر من به شکل خاصی دارم درس رو پیش میبرم برای اون قشر خاص هست برای اون افراد خاص هست تا اینکه اونها بتونن که از این اشتباه بیرون بیان نه برای کسانی که اینو بلد هستن اگر بلدید خب خیلی هم خوبه و مشکلی نیست فقط گوش بدید تا اینکه به قسمت بعدی برسید یا اینکه یه مقدار اسکرول کنید به سمت جلو تا اینکه بتونید که به قسمت بعدی برسید ولی اینکه اعتراض کنید که چرا این به این شکل گفته شده به کسی کمکی نمیکنه. و شما باید این رو درک کنید من به عنوان مدرس این پادکست برای برنامه ریزی کردن این پادکست ها میام افراد مختلف رو در ذهن خودم میارم میبینم که خب یه سری هستن که این رو بلد نیستن پس یه قسمتی میسازم برای این افراد که بهشون کمک بشه که این رو یاد بگیرن و دیگه مشکل نداشته باشن خب از این گذشتیم حالا بریم سراغ این درس گفتیم که لند رو سعی کنید که با یو استفاده کنید اگر این کار رو انجام بدید هیچ وقت که اشتباه نمی کنید چون که عمل قرض دادن رو طرف مقابل شما داره انجام میده. یعنی شما وقتی درخواست می کنید پس می‌گیم که can you lend me your car یعنی آیا شما میتونید که یعنی میشه که ماشین خودتون رو به من قرض بدید یا یعنی اینکه could you lend me some money حالا یا با can یا با could فرق نمیکنه. باز با you گفتم could you lend me some money یعنی اینکه میتونی که می پول بهم به قرض بدی. اینجا دیگه اشتباه نمی کنید اگر این کار را انجام بدید. و این برای تمرین ها یعنی وقتی تمرین میکنید این کار را انجام بدید. حالا زمانی که میخواید از کلمه بارو به معنای قرض گرفتن استفاده کنید، سعی کنید تمرینتون به این شکل باشه. بگید can I یا could I. Can I borrow some money؟ یعنی میتونم ازت یا اجازه هست که ازت پولی رو قرض بگیرم. یا can I borrow your کار پس جملات اولمون چی بودن؟ Can you lend me your car? Could you lend me some money? و از اون ورگه بخوایم بگیم Can I borrow some money? Can I borrow your car? اینجوری تمرین کنید تا اینکه بتونید که تفاوت بین اینا رو کاملا متوجه بشید. حالا بریم سراغ کسانی که یه مقدار سطح بالاتری رو دارم. برای lend و برای borrow. قرار نیست که ما همیشه از lend با you استفاده کنیم. مثلا همین با آی هم بگم مثلا بگیم که I lent you my کار حالا لند گذشته میشه لنت I lent you my کار یعنی که من ماشین رو بهت قرض دادم پس ببینید من نگفتم در اینجا که لند رو حتما باید با you استفاده کنین من گفتم برای کسانی که این دو رو اشتباه میکنن برای اینکه اشتباه نکنن این تمرین رو به این شکل میتونن که انجام بدن پس قرار نیست که مثلا ما فقط بگیم که لند با یو استفاده میشه یا بورو فقط با آی استفاده میشه نه اینطور نیست ایرینار میتونیم با هر سابجکت دیگه استفاده کنیم این فقط برای تمرین هست اینو دارم میگم برای اینکه یه سری ها کامل گوش نمیدن و بعدن میخوام بیان بگن که نه مثلا آقای عثی گفتش که حتما باید لند با یو استفاده بشه بارو با آی استفاده بشه اما من جمله دیدم که مثلا بارو با یو استفاده شده و این کاملا درسته ما از هر فعلی با هر سابجکت میتونیم که استفاده کنیم این فقط یه تمرین برای کسانی که میخوان که این مشکل رو برای خودشون حل کنن و نکته دیگه این هست یه راه دیگه ای که ما داریم یه کدی که میتونیم که داشته باشیم به صورت ذهنی اینه که وقتی که یه نفر میخواد که یه چیزی رو به کسی قرض بده سعی میکنه کمترین میزان رو قرض بده مثلا پول میخواد قرض بده سعی میکنه کمترین مقدار پول رو قرض بده و وقتی هم که میخواد قرض بگیره میخواد بیشترین مقداری که ممکن هست رو قرض بگیره و اگر به تعداد حروف لند و بارو توجه کنیم لند که به معنی قرض دادن هست تعداد حروف کمتری رو داره ولی بارو که تعداد حروف بیشتری داره به معنای قرض گرفتن میشه یعنی از این راه هم شما میتونید که این رو بهتر درکش کنید بهتر متوجه کنید اگر قاطی میکنید اینها رو زمان صحبت کردن میتونید که حداقل با این کدی که توی ذهنتون دارید این رو بهتر متوجه بشید حالا یه نکته بسیار مهم رو درباره کودبندی بهتون بگم اون این هست که درست من الان بهتون گفتم که از این راه میتونید استفاده کنید اما دلیل نمیشه که شما هر کلمه‌ای رو بخواید که براش کد بذارید تا اینکه بتونید که متوجهش بشی این ها اصلا به هیچ کسی کمک نمیکنن و تنها جایی در دنیا که میگن که ما لغت یاد میدیم با کد توی ایران هست یعنی هیچ جای دنیا اصلا همچین چیزی وجود نداره و شما باید لغات رو در موقعیت درستش یاد بگیرید توی جمله باید یاد بگیرید و بعد بتونید که خودتون استفاده کنید و آروم آروم لغت یاد بگیرید عجله نداشته باشید که یه روزه بخواید هزار تا لغت رو یاد بگیرید ذره ذره یاد میگیرید و ذره ذره میتونید که خودتون رو پیشرفت بید پیشرفت یه هایی ما نداریم توی زبان انگلیسی. اگر بخواید این کار رو انجام بدید در نهایت به هیچ جایی نخواهید رسید در درس بعدی تا فعل رو براتون در نظر گرفتم فعل های میک let و call به نظر شما نقطه اشتراک بین این فعل ها چی هست بین make let و call چرا من این سه تا رو با هم دیگه انتخاب کردم و می که دربارشون صحبت کنم به نظرتون چه نقطه اشتراک بین این ها وجود داره بعد از خیلی از فعل های زبان انگلیسی ما از to استفاده می اما این سه تا استثنا هستند بعد از این ها از to استفاده نمی‌کنیم مثلا نمیگیم make to نمیگیم let to نمیگیم call to و این اشتباهی است که خیلی از زبان آموزان مرتکب میشن البته که باید دقت داشته باشید که معانی خاصی از اینها هستن که to رو نمیگیرن مثلا make اگر به معنای مجبور کردن کسی باشه دیگه با to بعدش نمیاد مثلا من میگم که my mother made me clean up my room یعنی اینکه مادر من منو مجبور کرد که اتاق خودم رو تمیز کنم پس بینید نمیگه make me to یا made me to مخصوصا برای let همینطور هست let که خیلی وقتا اون تیش رو تلفظ تلفاز میکنه میگیم let به همین شکل هست یعنی هیچ وقت بعدش to نمیاد مثلا میگم که my father didn't let me go outside یعنی پدر من به هم اجازه نداد که بیرون برم پس نمیگم که my father didn't let me to go outside این غلطه یک کلمه call خیلی شنیدم که میگن کال توی یه نفر چون ما تو فارسی میگیم زنگ زدم به یه نفر و بعضی فکر میکنن که اگر به ما توی فارسی داریم توی انگلیسی هم پس من تو بذارم پس درست میشه این کاملا غلطه کال هیچ وقت با تو نمیاد مثلا من میگم که I called my brother یعنی که من به برادرم زنگ زدم تماس گرفتم پس تقیقت کنید که برای این ستافل هیچ وقت از تو استفاده نکنید در درس بعدی میخوایم که درباره فعل یا اسم کامپroمای صحبت کنیم یعنی در واقع کامپroمیس هم میتونه که به عنوان فعل توی جمله استفاده بشه هم میتونه که به عنوان یک اسم توی جمله استفاده بشه و معنی اون هم کوتاه اومدن هست یعنی اینکه سعی کنیم که یه سری از شرایط خودمون رو ازش بگذریم کوتاه بیایم و یه سری از شرایط طرف مقابلمون رو بپذیریم تا اینکه بتونیم در نهایت به یه بیره سیم مثلا من میگم که the two parties aren't willing to compromise. Party به معنای مهمونی نیست در اینجا. Parties به معنای دو طرف میشه، دو طرف مذاکرات. The two parties aren't willing to compromise. Willing به معنای خواستن هست. پس اگر من بگم aren't willing یعنی اینکه نمی‌خوان که این کار رو انجام بدن. چه کار رو نمی‌خوان انجام بدن؟ نمی‌خوان کامپرومایز کنن، نمی‌خوان کوتاه بیان، نمی‌خوان از خواسته‌های خودشون بگذرن تا اینکه به نتیجه برسن. یعنی حاضر هستن که به نتیجه نرسن، اما از خواسته‌های خودشون هم نگذرن. یا مثلا یه بزرگتری می‌تونه به شما بگه که you need to make compromises to save your marriage. marriage به معنای زندگی مشترک هست، ازدواج هست. Save یعنی اون رو حفظ کردن، یعنی اجازه ندید که از همدیگه بپاشه. پس میگه که you need to make compromises حالا چرا به عنوان اسم استفاده کرده؟ به خاطر اینکه اگر میگفتش که you need to compromise to save your marriage اینجا داره نشون میده که باید کوتاه بیایی کاملا جنرال هست، خیلی کلی هست ولی وقتی میگه you need to make compromises داره این رو به عنوان یک اسم جمع استفاده میکنی یعنی اینکه توی خیلی موازع مختلف و توی خیلی شرایط مختلف باید کوتاه بیای تا اینکه زندگیت حفظ بشه پس به خاطر این هست که بعضی اوقات ما این رو به عنوان اسم استفاده کنیم. چون اگر به عنوان اسم استفاده کنیم میتونیم که نشون بدیم که مثلا you need to make one compromise یعنی یه دونه از شرایط خودتو ازش بگذری یعنی که you need to make several compromises که نشون بدیم که چندین شرایط خودمون رو ما باید ازش گذشت کنیم تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. در حالی که اگر فعل رو استفاده کنیم خیلی کلی تر هست نمیاد به عنوان یک یا به عنوان چند استفاده بشه به خاطر اینه که ما میتونیم که از دو شکل مختلف توی موقعه های مختلف برای رسوندن موضوعات و مفاهیم مختلف استفاده کنیم کلمه بعدی که میخوایم که امروز در صحبت کنیم کلمه ترن down هست و Turn down یک فعل دو کلمه‌ای هست، یک phrasal verb هست که اینها توی مکالمات خیلی استفاده میشن. Turn down به معنای قبول نکردن هست. پس ببینید خود کلمه منفیه. پس اگه من بگم که he turned down my invitation یعنی اینکه دعوت من رو قبول نکرد. جمله مثبت مفهوم جمله منفیه. این رو با توجه داشته باشید. خیلی اشتباه میکنم turn down رو متوجه میشن ولی وقتی میخواین که جمله رو بسازن یه didnt هم کنارش میذارن میگن he turn down invitation اگر شما جملتون منفی بشه اگر این didn't turn down یعنی اینکه دعوت من رو قبول کرد در واقع دارید میگید که دعوت من رو پذیرفت در اینجا پس به این نکته خیلی دقت کنید خود turn منفیه منفی نیاز نداره که جمله شما هم منفی باشه برای اینکه از این استفاده کنید پس به جای گفتن didn't accept He didn't accept my invitation. میتونید بگید he turned down my invitation. خیلی محاوره‌ای‌تر و قشنگ‌تر هست. همچنین ما میتونیم که یک انسان رو به عنوان مفعول این جمله استفاده کنیم. مثلا میگم که he's not gonna turn me down. این یعنی چی؟ یعنی که روی من رو زمین نمیندازه. یه اصطلاحی هست که ما توی فارسی زیاد استفاده می‌کنیم. و در واقع این رو ما در اینجا به این شکل گفتم he's not gonna turn me down. اینی اینکه می دونم میش و این آدم روی من رو زمین نخواهدانداخت. اگر شما بخواید بگید که یه نفر تازه کار هست، چطور این رو میگید؟ چجوری میگید که فلانی تازه کاره کار بلد نیست هنوز، تازه شروع کرده، تجربه نداره. این رو به چه شکلی میگید؟ به هر شکلی که میگید، امروز می‌خوام که یه شکل دیگه و تازه رو بهتون نشون بدم. اینم کلمه ناوس هست. از کلمه ناوس زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم که یه نفر تازه یه کاری رو شروع کرده و توی اون کار مهارت کافی رو نداره یا تجربه کافی رو نداره. و دقت داشته باشید که ناوس یک اسم هست، این صفت نیست و قبلش حتما باید از یک ای استفاده کنیم. مثلا من میگم که I was once ا کامپلیت ناوس این مارکeting یه تبلیغات. من یه زمانی وانسی یعنی یه زمانی. یه زمانی من خیلی تازه کار بودم. اکامپلیت یعنی هیچ چی نمیدونستم هیچ مهارتی در این حوزه نداشتم. یا مثلا میگم که he's a novice in driving. یعنی توی رانندگی تازه کاره. یعنی هیچ مهارتی رو نداره. شاید یه سری چیزایی رو بدونه ولی بلد نیست که ازشون استفاده کنه. و در انتهای این پادکست بریم سراغ کوتیشن این قسمت این کوتیشن هم بسیار جالب هست گفته که the worst thing you can do to yourself is judge yourself through the eyes of others بدترین کاری که میتونی در حق خودت بکنی اینه که خودت رو از روی نگاه دیگران قضاوت کنی judge به معنای قضاوت کردن هست through به معنای از یه راهی میشه از یه طریقی میشه پس the worst thing بدترین کاری که You can do to yourself, که میتونی در حق خودت انجام بدی از جudge yourself through the eyes of others. یعنی از طریق نگاه دیگران اینجا آی به معنای چشم نیست اینجا به معنای نگاه میشه. یعنی از طریق نگاه دیگران خودت رو قیزوات کنی. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما خودتون با خودتون رو بسنجید. یعنی خودتون باید قاضی باشید در برابر کارهای خودتون. پس اگر کاری رو شما دارید به صورت درست انجام میدید، اگر یه نفر دیگه میگه که نه این کار درست نیست، شما نباید به حرفش گوش بدید. چون که شما قضاوت خودتون رو باید با نگاه خودتون، باید با دید خودتون، باید با تفکرات خودتون انجام بدید. وگرنه به خودتون آسیب خواهید زد. چون هر کسی ممکنه که یه نظری داشته باشه درباره کاری که شما می‌خواید که انجام بدید. پس نظر کی مهمه؟ فقط و فقط خودتون پس یک بار دیگه این رو بگیم The worst thing you can do to yourself is judge yourself through the eyes of others قبل از اینکه این پادکست رو به اطمان برسونیم بریم سراغ جواب تریویای اول این پادکست که پرسیدیم What's a word with the most number of definitions چه کلمه ای هست که بیشترین معنا رو در زبانه انگلیسی داره و اونم کلمه ای نیست جز کلمه set خیلی‌ها فکر میکنن که فعل get هست که کلی معنی داره و کاملاً درسته get کلی معنی داره اما set کلمه‌ای هست که بیشترین دفیینیشن یا بیشترین معنی رو در زبان انگلیسی داره که اگر می‌خواید که چک کنید فقط کافی هست که برید سراغ دیکشنری و ببینید که چقدر معنای مختلف برای کلمه set وجود داره این ترتیب میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 16 عطای آنلاین، امیدوارم که درس های این قسمت هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید که به دانش زبانی خودتون اضافه کنید. و باز هم مثل همیشه تحکید می‌کنم که درس‌هایی که شما در پادکست هفتگی عطای آنلاین دارید گوش میدید به صورت ویدئویی هم منتشر میشن به صورت روزانه در کانال یوتیوب عطای آنلاین، در کانال تلگرام عطای آنلاین، در صفحات تاک و اینستاگرام عطای آنلاین میتونید که به صورت ویدیویی اینها رو ببینید تا اینکه مثالها رو بتونید که با چشمتون ببینید، متوجه بشید، بهتر درکشون کنید و هر روز درگیر زبان بشید. متشکرم از شمایی که تا این قسمت پادکست همراه بودید و در های آینده شما رو میبینم تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.